0: Hola, ¿qué tal? Yo soy el ingeniero vegano. Y yo soy la nutrióloga Lia Kimu. Y esto es Corazón Vegano. Un podcast que está hecho desde nuestro corazón hasta tu corazón. Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Les doy la bienvenida al segundo episodio de la segunda temporada del podcast Corazón Vegano. Estamos en los primeros meses del año y me doy cuenta que la gente en estos primeros meses busca intentar algo nuevo, reinventarse y con ello han llegado a mi consulta personas que me dicen, yo soy vegetariana desde hace tiempo o vegana desde hace tiempo y esta vez quiero enfocarme en que mi alimentación sea saludable. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno. El día de hoy les quiero dar eh, algunas pautas a seguir, si tú estás un poco perdida o perdido, sobre cómo crear una lista de alimentación apta para veganas y vegetarianas, pero de manera saludable. Así es que toma un pedazo de papel y un lapicero, que aquí juntos y juntas vamos a organizar la lista. Eso sí, primero lo primero, antes de irnos al supermercado hay que tener listas nuestras bolsas reutilizables. A la primera sección del supermercado a la que nos dirigiremos será a la sección de frutas. Y aquí la palabra clave es variedad. ¿Cuántas veces no se han descubierto que quizás solamente comen las mismas frutas? O mucha manzana, o solamente plátano... ¿Qué pasa con las demás frutas? Tenemos muchísima variedad, anímate a probar más. Y no te estoy diciendo que compres las más exóticas o las más costosas, no, céntrate en los productos de temporada. Y para hacértelo más fácil ahora que vamos arrancando marzo, te digo cuáles serán las frutas de temporada en marzo para que veas que tenemos una variedad extensa sobre cuál escoger. Encontraremos mamey, limón, fresa, mandarina, naranja, papaya, plátano, sandía, toronja, tamarindo e inicia la temporada de mango. Ya que estamos por aquí cerquita, ahora pasémonos a la sección de verduras. Y en la sección de verduras... Lo mismo, la palabra es variedad. Hay más verduras más allá del jitomate, el pepino y la lechuga. Así es que te comparto las verduras que vas a encontrar en el mes de marzo, que son acelga, calabacita, cebolla, col, coliflor, chayote, chile, ejote, espinaca, jitomate, nopal, pepino, rábano y zanahoria. Aquí el consejo es come variado, come de todos los colores y ahorita que les estoy contando sobre frutas y verduras, recuerdo que una vez un primo mío me comentó que el ser vegana seguramente era muy costoso para mí y... A lo cual yo no estaba de acuerdo y le decía, ¿por qué piensas esto? Y me dice, no, es que eh, mi esposa como, compra muchas frutas y, y la verdad es que siempre sale muy caro. Y yo dije, bueno, es que también depende de cómo, cuáles estás comprando, ¿no? Si tú te centras en productos de temporada, generalmente te va a salir más barato. Ahora también, ¿en dónde las estás comprando? Si tú vas a un supermercado, hay días en los que tienen... Eh, como más baratas las frutas y las verduras. Creo que en algunos supermercados es el martes. Así que puedes usar esta estrategia para economizar. La otra opción es acudir a mercados grandes como abastos. O la otra opción es, eh, tenemos estos mercaditos que se ponen como ciertos días de la semana. De hecho, es donde yo compro mi fruta y mi verdura. Eh, a cuatro cuadras de donde vivo se pone un mercadito todos los martes, que es un mercadito ambulante, y generalmente ahí también te sale más económico. Entonces, solo son eh, esas opciones, porque mucha gente tiene esta creencia de que las frutas y las verduras eh, son muy costosas y... Bueno, es algo de lo que podemos hacer. Ya llevamos nuestro carrito con frutas y verduras. Ahora vámonos a una sección que siempre está por ahí a un ladito y es la sección de frutos secos. Los frutos secos pertenecen al grupo de aceites y grasas con proteínas. Son buenísimos para muchas cosas. Así es que te recomiendo incluir alguno de los siguientes ejemplos en tu día a día. Pero antes de decirte esos ejemplos... Quiero mencionar que aquí pasa lo mismo que frutas y verduras. Algunas personas pueden decirte, uy, no, es que los frutos secos son carísimos, la nuez de la India es muy cara, las almendras también, la nuez de Castilla. Bueno, afortunadamente aquí tenemos para todos los presupuestos. Si bien esas tres que dije sí tienden a ser un poquito más costosas, pero también va a depender de dónde las compres, porque si las compras a granel en un mercado, quizás te salgan más baratos que si las compras en paquetitos en el supermercado. Pero bueno, ¿cuáles compramos? Que generalmente siempre salen más económicas. El cacahuate, eh, el ajonjolí, la chía, la linaza, las semillas de girasol, las semillas de calabaza. Estos son ejemplos que salen eh, un poco más económicos. También, si a ti te gustan, puedes utilizar aquí las cremas de algunos de estos, por ejemplo, la crema de cacahuate, la crema de almendras o inclusive el tahini, que es un tipo de, eh, digamos, la crema de ajonjolí. También entran en este grupo y también te recomiendo siempre tener a la mano. A mí me encantan, estoy obsesionada con la crema de cacahuate. Bien, ya tenemos nuestras bolsitas con nuestros frutos secos a granel. Aparte agarramos algunos frasquitos de crema. Y ya que andamos por este grupo que mencionaba yo que es aceites y grasas con proteína, vamos a saltarnos al grupo siguiente que es el grupo de grasas. Las grasas mucho tiempo se les hizo eh, una campaña de que eran muy malas. Y bueno, es que aquí depende del tipo de grasa que tú vayas a añadir. Pero grasas saludables que podemos añadir en nuestro día a día es el aceite de oliva extra virgen para aderezar algunas de nuestras ensaladas, también añadir aguacate. Si a ti te gustan las preparaciones dulces como a mí, que soy fan, el aceite de coco para hacer hot cakes, para hacer pan francés, y hablando del aceite de coco, aquí también entra el coco. Entonces, también acostumbro tener un poquito de coco rallado. Eh, a veces lo compro con azúcar y a veces lo compro sin azúcar. La verdad es que depende como de lo que se me antoje. Eh, y una de mis combinaciones favoritas es, por ejemplo, hacer una avena de moras azules con, con coco. Muy, muy rica, se las recomiendo. Y si tú quieres, por ejemplo... Eh, para cocinar, que quieras sofreír algunas verduras, puedes utilizar el aceite de canola. Este, eh, bueno, uno de los más conocidos es por ejemplo el de la marca Capullo, pudieras comprar este. Entonces bien, ya llevamos eh, nuestras bolsitas, ahora llevamos algunos fresquitos de, de aceites que, que se nos antojen. Y vamos a seguir comprando. Ahora nos dirigimos a donde encontraremos el grupo de los cereales. Y por decir cereales, no, no me refiero a los cereales estos de cajita con muchísimos eh, aditivos, con colorantes, con muchísimo azúcar. No. Cereales me refiero más como al arroz, a la quinoa, al amaranto, avena pan, tortillas, fideos. Entre algunos de los que dije, los podemos encontrar en su versión integral. Es una pregunta que me hacen muy comúnmente cuando les pongo, por ejemplo, arroz en su plan de alimentación. Me dicen, ¿arroz integral o arroz blanco? Entonces, eh, la verdad es que en una alimentación apta para personas veganas y vegetarianas, el consumo de fibra es elevado, así es que yo les recomiendo que varíen, algunas veces integral, algunas veces el otro, digo, no no pasa nada porque a fin de cuentas nuestra alimentación es rica en, en fibra en, en otras partes, así es que tú velo variando unas veces uno, otras veces otro. Aquí también entraría el bolillo, que muchas veces el bolillo es apto para personas veganas. Sin embargo, siempre es preguntar, pero también pudiera ser una opción. Vámonos al siguiente eh, grupo, que en el siguiente grupo sería un grupo pesado, un grupo del que hay que consumir bastantitos. Así que al igual que los cereales que acabo de mencionar, en el grupo de las legumbres encontraremos... Eh, frijol, haba, lenteja, garbanzo, chícharos, ya sea en su versión eh, fresca o su versión seca. También aquí pudiera entrar eh, el tofu, el tempe, los edamames, los garbanzos. Y digo que es un grupo pesado porque hay que consumirlo, hay que consumirlo en bastantita cantidad. Es, son fuentes principales de proteína en una alimentación vegana o vegetariana. Y les comparto que eh, cuando doy consulta me doy cuenta que este grupo me lo descuidan. No lo consumen tan seguido, así es que por favor les dejo el dato. Hay que consumir de este grupo de legumbres. Y ahí ya le podríamos parar. Ya podría decir, ok, ya tenemos todo lo necesario. De aquí en adelante lo que voy a decir son eh, cosas que podemos llevar, pero ya son a tu conveniencia. O sea, son opcionales. Algunos de estos opcionales son las alternativas a los productos lácteos. Eh, por ejemplo, las bebidas vegetales o leches vegetales, como eh, le gustes llamar. Eh, aquí hay de muchas y digo que es un producto que puede ser opcional porque también algunas de las veces que, que yo he dicho que soy vegana siempre me dicen no, pero pues es que la leche de vaca cuesta tanto y la leche de almendras está el doble de cara y la verdad es que no son tan accesibles para cualquier bolsillo entonces es opcional, a veces siento que la gente es como de que, ay es que voy a ser eh, vegana y ahora tengo que sustituir la leche de vaca por la leche de almendras, no no sustituyas, porque para empezar los valores nutricionales no se le parecen eh, la que es un poquito más parecida sería la leche de soya, sin embargo no buscamos como la sustitución de nutrientes, entonces es es meramente opcional si para tu bolsillo no está al alcance. Lo otro que pudieras hacer es hacerlas en casa, que así te saldría eh, un poco más accesible, pero es meramente opcional. Ok, si a ti te parece bien y las quieres comprar, pues prueba de varias. Eh, la verdad es que hay de muchas. Eh, casi siempre decimos almendra, pero no solo existe la leche de almendra. También encontramos la leche de chícharo, la, inclusive leche de cacahuate, de arroz, de avena, de nueces, arroz, avena, nueces, hemp, entre muchas otras. Tú pruébale a ver cuál es tu sabor favorito y velas usando, pero aquí grupo opcional. Vamos a otro grupo que yo también dejaría como opcional y estos son las alternativas a la carne, es decir, carnes vegetales. Estos siempre los encontramos en el congelador y podría ser como deshebrada, chicharrones, jamón, todo esto en su versión vegetal. Que, siéndole sincera, yo sí acostumbro tener, eh, siempre tengo una bolsita, por ejemplo, de deshebrada, el cual la tengo en mi congelador, porque hay veces que se me acaban los frijoles y no los cocí o no los dejé remojando eh, o que ese día tengo una carga de trabajo muy pesada y que la verdad me va a ser difícil cocinar o por cualquier, cualquier imprevisto yo siempre tengo eh, una bolsita de, de deshebrada en mi congelador así únicamente la saco, va al microondas un ratito para que se descongele después pico jitomate, cebolla y chile echo la deshebrada me la como con tostadas y se acabó, ya tengo. Es un platillo bastante completo, de hecho el que les estoy diciendo, me saca del apuro y es muy rápido, pero pasa lo mismo, las alternativas a la carne eh, a veces son como eh, pues más costosas, no porque son productos más específicos, entonces que sepas que si no están al alcance de tu bolsillo, no es necesario que las compres, y también a la gente que las compra muy seguido y que basa su alimentación en esto, también, ojito, porque esto puede no ser tan saludable. Entonces, siempre, siempre tenemos que basar nuestra alimentación preferible en materias primas. Materias primas me refiero a aquello que está mínimamente procesado, o sea, llevar una alimentación más basada en plantas, granos y cereales integrales, que fue la lista de lo que les mencioné al inicio. Si tú quieres eh, incluir una alternativa a la carne de vez en cuando, tampoco pasa nada, pero no bases tu alimentación en esta. El siguiente grupo son las especias. Y estas, pues sí diría que las tienes que comprar para que sazones mejor tus alimentos. Sin embargo, son opcionales porque hay algunos que les gustan y a otras no. Entonces, bueno, como especies que te pudiera recomendar, pues siempre tener pimienta, Tener tomillo, orégano, mejorana, albahaca, paprika, curry, chile seco, cúrcuma, canela, jengibre, comino... Estos son los, algunos ejemplos, son como de, de los más eh, usados, pero igual si tú tienes otros, pues, pues podrías cambiarlos por otros. Pero siempre te recomiendo darte eh, una vueltecita por el pasillo de las especies, sobre todo si tú eh, no estás como, como que apenas vas entrando en esto y quieres cocinar y no sabes cómo, pues siempre te puedes inspirar viendo recetas en YouTube y con esto ya ir comprando tus propias especias y ir viendo cuáles se gustan más otro opcional y que también te, te aconsejaría dejarlo de vez en cuando recuerda que a mí no me gusta decir que los alimentos son buenos o malos ya que los alimentos no tienen valores morales son simplemente eh, alimentos entonces eh, opcional y que la recomendación sería también no basar tu alimentación en esto. Pues serían ya como galletitas, algunas barritas de granola, eh, la famosa concha vegana LHV. U otra comida que sea eh, accidentalmente vegana, que sea más como de este tipo de postrecito. Esto lo dejaría opcional de vez en cuando. Y cerramos nuestra lista del supermercado con... Suplemento. ¿Qué suplementos usamos? El único suplemento que una persona que sea vegana o que sea vegetariana debería de usar es la vitamina B12. Todo lo demás tú deberías de estarlo obteniendo por medio de tu alimentación. En el tipo de alimentación que nosotras y nosotros llevamos hay ciertos nutrientes que se consideran críticos. O sea, son aquellos nutrientes que hay que echarles un ojito para saber que los estamos obteniendo de una buena manera. Algunos de estos es el hierro, la vitamina D, el omega, el calcio, eh, entre otros. Así es que si ahorita yo mencioné estos y tú te quedaste con la duda de, a ver, ¿de dónde estoy obteniendo estos? Sé perfectamente en dónde están, lo que tengo que hacer para que se absorban mejor eh, y ya lo, lo, lo tengo todo bajo control. Entonces, no te me preocupes porque lo único que tendrías que asegurarte es de estar añadiendo eh, vitamina B12. Pero si ahorita yo dije estos y tú te sentiste un poco confundida, confundido de... Mm, ok, no sé muy bien en dónde están pues te aconsejo acudir a una consulta con tu nutrióloga o nutriólogo para que te dé una orientación sobre en dónde los puedes encontrar, cómo combinar un plato, cómo armarlo sin que falten nutrientes y te dé eh, más en estos aspectos educacionales sobre una alimentación vegana o vegetariana. Alimentación apta para personas veganas, perdón. Y recordarles que los nutriólogas y nutriólogas este, no estamos solamente para bajar de peso. Eh, también podemos dar orientación. Lo digo porque si tú ni siquiera tienes un, un tema con el peso o, o ciertas, cierta incomodidad, pero quieres aprender, eh, acércate, eh, puedes mandarme un mensajito a a mi perfil de Facebook, me encuentras como Nutrióloga Lía Kimu. ahí me mandas un mensajito, eh, concertamos una cita, y bueno, yo te enseño todo respecto a esto. Si tú, eh, digo específicamente para ti, ¿verdad? Como una atención personalizada, pero si tú de momento no puedes acudir a un nutrióloga, un nutriólogo o nutrióloga, eh, pues hay mucha información eh, en internet donde se hablan de estos nutrientes críticos. Dale una repasadita para que tengas los conocimientos frescos y te estés asegurando de estar incluyendo todo. La vitamina B12 hay que suplementarse sí o sí. No es opcional no hacerlo. Eh, y lo mismo, también encontraremos información en internet. Pero si tú quieres eh, información más específica, más personalizada sobre qué examen de laboratorio hacerte, si necesitas un repunte, si necesitas mantenimiento, qué dosis comprar, en dónde comprar, también mándame un mensajito para que concertemos una cita y veamos este tema. Eh, igual... De verdad para estas cosas no puedo darles yo eh, una cifra para, para todos y todas porque se tiene que evaluar a la persona. Entonces esto sí es un poquito más de manera eh, particular, pero bueno, quería mencionar que sí hay que suplementar con esto, todo lo demás hay que obtenerlo por medio de la alimentación, a menos que tú ya tengas eh, alguna eh, deficiencia diagnosticada por un médico, por ejemplo, que estés cursando con anemia y que se te haya dado hierro. Entonces, bueno, ese ya será eh, otro tema específico. También durante eh, la consulta evaluamos algunas otras cosas, entonces ya también se te dirá si es necesario por ejemplo, suplementar ya sea con omega o con vitamina D, pero eso también es de una manera más particular, más enfocado. Eh, de momento, si, si tú vas eh, iniciando o ya tienes un tiempo y no has suplementado con vitamina B12, por favor comienza a hacerlo. Infórmate sobre el tema. Hay muchos videos también que encontramos, por ejemplo, de Mariana Vite. Me parece que tiene uno sobre vitamina B12. También eh, los videos del Dr. Mauricio, que encontramos en Instagram. Siempre dan por ahí eh, información muy viable. También puedes darles una revisada. Y antes de terminar con este episodio, también otra cosa que me preguntan mucho es ¿tengo que suplementar proteína, eh, proteína en polvo? Pues realmente, si tú no, no conoces tus requerimientos de proteína que necesitas día al día, yo no le veo caso que suplementes con proteína en polvo. La proteína en polvo está hecha para aquellas personas que tienen requerimientos elevados de proteína, ya sea por X o Y razón, por ejemplo, por aumento de masa muscular eh, entonces no están llegando a sus requerimientos diarios meramente con alimentación y por ello añaden proteína en polvo pero si tú no sabes cuáles son tus requerimientos no hay una meta para tomar proteína en polvo o sea no hay un objetivo trazado en el cual una nutrióloga o un nutriólogo te haya dicho este yo no le vería mucho caso porque solamente estarías eh, gastando tu dinero en algo que pudiese ser innecesario, porque siendo sinceros, las proteínas en polvo eh, son un tanto costosas, entonces no te lo recomendaría. Si tú quieres utilizar eh, proteína eh, en polvo, que sea bajo una buena justificación, o sea, que no estás llegando a tus requerimientos y que por eso la hayas eh, agregado, pero si tú estás llegando a tus requerimientos, no tendría caso que añades más proteínas y estás llegando por medio de la alimentación. Eh, eso sería todo por el capítulo de hoy. Espero estarles subiendo más cosas. Que ahorita que estoy mencionando el tema de la proteína, solo se me ocurrió como mencionarlo por encimita, pero eh, quizás valga la pena eh, un episodio so sobre esto eh, y también para hablar de los requerimientos. Pero la lista ya la tenemos que era lo que íbamos a ver en este episodio. Eh, espero les haya agradado. Anímense a seguir una alimentación basada en plantas, a tener hábitos de vida saludables, a tener un mejor manejo del estrés, a ir a consulta psicológica, a tener conductas de autocuidado. Y pues eso sería todo por este episodio. Yo los veo en la siguiente ocasión.